0: Y de se presenta Brújula Legal. Mucho se ha hablado de los problemas que trajo la pandemia y el más reciente conflicto internacional entre Rusia y Ucrania. ¿Pero qué tan relacionado está eso con nosotros? Y ¿es verdad que el alza de la inflación ¿Se debe a estos dos factores? En este episodio de Brújula Legal podrás escuchar la entrevista que realizó el editor y periodista Alan Morgan a Jesús Campos, el asesor de contenidos de Logistics World Summit and Expo. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias Jesús por esta oportunidad. Un buen día y para arrancar me gustaría saber cómo vino a impactar a la cadena de suministros de entrada el COVID. Bueno, lo que
2: tenemos que entender es que el COVID rompió las cadenas, no las suspendió, las rompió porque se suspendieron los flujos de materiales. Entonces, si se suspende el flujo de material, pues se suspende el flujo del dinero, nadie va a pagar por lo que no recibe y entonces se genera un efecto dominó donde si a mí no me pagan, yo no te pago, si yo no te pago, tú no compras, si tú no compras, él no te vende. Y esos fenómenos no son cortos, o sea, a veces tardan tiempo en reflejarse. La gente dice que el COVID acabó, no, puede haber acabado una etapa de contagio, pero hay impactos a 16, 18, 20 meses, ¿no? Entonces, yo creo que en México, o sea, yo siempre alego que, que los héroes de la pandemia fueron los hospitales, los doctores, la, todos los enfermeras, enfermeros, enfermeros de hospitales, pero el segundo héroe son la logística, la logística no paró. O sea, nosotros nunca dejamos de tener leche, huevo, harina en, en los puntos de venta. O sea, la red no paró. Y la verdad, si lo piensas a nivel México, pocos productos de alto consumo tuvieron una escasez. Si sí hay escasez para bienes más industriales, o sea, no hay Chips, hubo carencia de acero, de aluminio. Este, pero en sí, el, el, las empresas hicieron un gran trabajo sin ningún apoyo gubernamental para mantener la maquinaria básica operando. Y eso sí es, es aplaudible. ¿no? Hubo industrias que tuvieron que ir parando porque si para tu cliente, pues tienes que parar tú. Pero creo que hasta ahora se empieza a sentir más fuerte ya los, los faltantes de material como una causa de, de paro, pero no, no en el consumo diario, no, sino más bien en, en, en la parte industrial, que a la larga se va a acabar viendo reflejado. Ahorita la gente se queja, no hay autos, ¿no? Vas a una agencia y pues, lo que haya, hay, hay, no hay colores y te tienes que esperar. ¿Por qué? Pues porque no hay componentes electrónicos y entonces no podemos producir. Ese es un ejemplo, pero creo que nadie se muere si no compra un auto hoy, ¿no? O sea, esa es, esa es la, la parte interesante.
1: Ahora hay otra cosa, ¿no? Tal vez estamos viendo como una leve recuperación en varios sectores que están como enfrentando todos los efectos de la pandemia. ¿Cómo viene a impactar ahora también esto en todo el mundo que fue el conflicto de Rusia y Ucrania en la cadena de suministros? Estamos hablando que nada más le pegó a Europa o también ya lo estamos viendo reflejado en México.
2: Mira, lo que nos enseñó la pandemia que ya sabíamos, pero nos lo recordó a todos, es que la globalización tiene un lado oscuro, que es que lo que pasa en un lado afecta en otro. Entonces, paró el canal de Suez, la gente se reía, tuviste problemas. La guerra de Rusia-Ucrania, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues que Ucrania suministra aluminio, suministran gas, suministran eh, sustancias para fertilizantes, entonces, ¿cuál es el problema? Pues que el fertilizante no hay o está muy caro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a la hora de sembrar no vas a tener el fertilizante que necesitas, tu cosecha va a ser más baja y en 12 meses pues, vas a empezar a tener problemas en el suministro de granos. Y esto es culpa de la pandemia, bueno, es pues culpa de la guerra, pero se va a ver 10, 12, 15 meses después. No es inmediato lo que alcanzas a ver. Entonces, ese efecto es el que la gente no quiere ver. La gente dice, esto ya terminó. No, pues no ha terminado porque... Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una reacción de rediseñar tu cadena, decir, bueno, ya no quiero comprar tanto en Ucrania. ¿Dónde lo compro? Pues está África, está Estados Unidos, está Sudamérica. ¿Y cuánto me lleva cambiar una fuente de suministro? Pues nueve, quince, veinte meses. Entonces yo en doce, quince meses ya voy a tener un nuevo proveedor pero en el Inter el impacto está marcado ahí, o sea, en lo, que, lo que no quiere entender la gente es que esto es, es un efecto de largo alcance, no no son eventos puntuales, es como el, el post-Covid que padece la gente, bueno, hay un post-Covid en las industrias que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero que hay que atenderlo y creo que muchas empresas ya lo están haciendo.
1: Entonces este es como un síntoma a largo plazo que se van a tener que acostumbrar, por así decirlo, las empresas, Char, es bueno. un
2: efecto que hay que administrar y que hay que cambiar los modelos de dependencia. Por ejemplo, ya no puedo depender 100% de un proveedor en Asia. ¿Por qué? Porque Asia se cierra. Si, si hacemos en términos generales, 65% más de los barcos que están navegando ahorita en el mundo, salieron de un puerto asiático. O pues, sea, nada más para darnos una idea. ¿No? o sea, casi el 70% de los barcos pararon en Asia para sacar material entonces eso es una locura o sea, si hace se cierra pues 6 de cada 10 barcos en el mundo se quedan en la locura ¿no? entonces eso te empieza a tener efectos hay efectos curiosos por ejemplo, como no llegaban barcos de, de, de Asia a Europa no llegaban de Europa a América entonces, California se quedó con nueces pistaches, almendras que no podía sacar porque, porque no llegaban los barcos para exportar lo que ellos producían, entonces se empieza a desbalancear el, el, el mercado mundial y eso te va a llevar a que se alteren los precios, a que cambien los hábitos y, y sí, yo calculo que estos efectos en un par de años los vamos a seguir viendo, si es que antes no ocurre otra situación similar que hay una probabilidad y hay que prepararnos ya para eso, o sea esto ya no fue una excepción, esto ya es un es una forma de vida. Las interrupciones son una forma de vida y hay que prepararte para eso. No es como, como en Monterrey, ¿no? Pues no tienen agua, pero saben que esto no, les va, que no lo van a resolver en seis meses. Van a durar un par de años en lo que tratan de lidiar con esta situación. Entonces, pues, ¿qué hacen las casas? Pues ponen cisternas, compran tinacos, es, pero tienes que verlo ya como un compromiso de largo plazo y no como una situación de, de un pico, ¿no?
1: Ahora, estos dos sucesos históricos que hablamos, podríamos decir que son el origen o una parte de lo que ocasionó la situación inflacionaria en el mundo. Hoy esto ya se veía venir y lo único que hizo fue atenuarlo más y propiciar que ahorita el mundo esté con esta alza de precios al consumidor.
2: O sea, yo creo que ya estaba latente, pero esto lo aceleró exponencialmente. O sea, lo que pasa es que el, el modelo es diferente el modelo de, de inflación que habíamos sabido manejar era un problema por, por la demanda. Entonces, ¿por qué suben las tasas de interés para que la gente compre menos? Pero el problema es que no es comprar menos, es que no hay, ¿no? O sea, la inflación que nosotros conocíamos era una inflación porque el consumidor pedía mucho, al haber más, de, más demanda, los precios suben y eso es una escalada. Entonces, tú subes las tasas de interés y la gente dice, mejor lo guardo y te tengo la inflación. Pero ¿qué pasa? Que ahora el problema es que no hay suministro. Entonces, no importa si tú subes la tasa, los productos no hay. Entonces, no importa que me digas que me vas a dar más en el banco, yo no tengo lo que necesito. Entonces, es un fenómeno distinto, es un manejo diferente que, que tienen que entender y que los países, por lo menos los demás, no tienen la menor idea de cómo atender, porque es un fenómeno doble, es un fenómeno donde se rompió el suministro y se rompió la demanda y entonces, pues ahora sí que mi ecuación, pues ya no sirve, ¿no? Porque así no era. Entonces, sí viene a generar esto. Y hay una cosa que se llama, en términos técnicos, el efecto látigo. O se llama efecto látigo en español, ¿no? Que es que tú entras en psicosis. Entonces, tú ahorita dices, uy, es que no va a haber azúcar. Entonces, voy y compro 20 kilos de azúcar. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues empieza a faltar el azúcar. Entonces, la gente ve que no hay azúcar y otro va y compra 30 kilos. Pero no es porque los vaya a usar, es que los compran el miedo de que no haya. Entonces, la falta genera incremento de precios. Entonces, eso está pasando en la industria. Yo digo, uy, no va a haber aluminio. Cómprate seis meses de aluminio. Entonces sube la demanda, sube la demanda, la oferta es igual, el precio empieza a subir, la gente entra en pánico y lo que hice es una crónica de una muerte anunciada. Tú haces que haya faltante y que los precios suban. Si todo el mundo dijera, a ver, tranquilos, vamos a comprar solo lo que se necesita y nos vamos cuidando entre todos. Nadie se aloque, nadie pida más, se arreglaría, pero pues ¿quién hace eso? Pues no, yo compro para mí, que los demás se mueran. Entonces, eh, las demandas pico, desordenadas, pues generan más incertidumbre, ¿no? Porque el fabricante dice, ¿está vendiendo mucho o me está comprando para seis meses? No sé, entonces necesito saber, pero en lo que investigo ya otro me pidió más y otro me pidió más. Y entonces eso te, te, te suma al efecto inflación, al efecto, ese miedo a no tener, y el miedo a no tener hace que las cadenas se descuadren, y entonces se, se, se llama efecto látigo. Imagínate que en un látigo tú haces, tú mueves la, la muñeca así, y el látigo tiene una onda y se va haciendo más grande, ¿no? ¡Pah! Y se chasquea. O cuando jugabas a las coleadas o, o las bodas, eso es el mismo efecto, que, que el de adelante compra en lugar de dos, cuatro, y que el. De vendía dos, dice hoy me pidió cuatro, y entonces se distorsiona todo. Y al final nadie sabe qué necesita a quién, y esto se vuelve una locura. ¿Cómo se mata eso con visibilidad? O sea, yo tendría que preguntarte, oye, ¿qué me estás comprando? No te voy a vender 20, ¿no? Porque no necesitas 20. Yo te garantizo que va a haber, te doy cuatro y te garantizo lo demás. Pero nadie hace eso. Todo el mundo se va por el, el corto plazo, la ganancia de corto plazo.
1: ¿Hay algo positivo en todo esto? ¿Existe alguna oportunidad de, no sé, invertir? De ¿Una situación que claro. México podría aprovechar?
2: Mira, hay, hay dos condiciones súper importantes que hay que entender. La primera es, lo que fue temporal puede ser definitivo. O pues, sea, imagínate que yo ahorita por la pandemia me puse a fabricar cubrebocas. No es mi negocio, pero y no puede serlo. Yo ahorita por la pandemia me puse a con mi coche a, a distribuir producto de la tienda y no me puedo quedar con ese negocio. Yo tengo un amigo que está pensando cerrar su refaccionaria y ya nada más vender por internet, porque le va mejor, no lidia con la gente, no lo asaltan en el mostrador, este, no tiene que ver al cliente, ya vende en todos lados. Entonces hay que pensar si la pandemia nos reinventó o tenemos que regresar a donde estábamos. Sería una tontería regresar sin cuestionar. La segunda es que México está perdiendo la, por quinta o décima vez la oportunidad de ser lo que se llama sharing o sea, suministro cercano. Los americanos se dieron cuenta que traer todo de China era una locura, pero que traerlo a Estados Unidos es otra locura, porque los salarios ahí están tan, tan fuera de cualquier dimensión. Entonces, naturalidad es ponerlos en México o en Canadá. Canadá es caro ponerlos en México. Ahora, nosotros queremos que lo pongan en el sureste, ¿no? O sea, quiere decirle al mercado? ve, pon tu planta en medio de Chiapas y Tabasco, ¿y, ¿y ahí quién hay? No hay carreteras, no hay proveedores, no hay empleados, no hay desarrollo lo normal es la frontera o lo que fue nuestra gran zona de maquila. O sea, al americano le encanta cruzar la frontera, pagar la quinta parte y regresarse con su producto. Entonces había que ofrecer estímulos, ven a México, ubícate aquí te damos seguridad jurídica, te damos seguridad física, te facilitamos, no te cobramos el IVA, te dejamos que entre y salga la mercancía. Es, es, es el momento de salir así como, como tianguis, ¿no? Vénganse, yo aquí les facilito la vida. Les doy energías limpias porque es lo que te piden. Tú en Europa no puedes vender nada si no demuestras que fue hecho con energías limpias. Y aquí queremos energías sucias. Entonces, a ver, no me puedo ir a México porque tendría que usar... Energía sucia y, y yo tengo el compromiso de usar energía limpia. Entonces, esta falta de visión industrial nos va a dejar en una gran oportunidad de volvernos el. Yo creo que ya somos el, más, el socio más grande comercial de Estados Unidos, a pesar de que no hacemos las cosas bien. Entonces, yo creo que ese es. Y ahora, eso va a pasar, yo le digo a los clientes: tú estás buscando cambiar tu proveedor de China, pero todos están buscando. Entonces, busca a quién le puedes dar servicio. O sea, yo hago partes plásticas para equipos, este, no sé, licuadoras, ¿no? Bueno, seguramente hay un fabricante en Colombia que traía las piezas de China y quiere un América para quitarse el flete y el barco y ahí estoy yo, ¿no? Entonces creo que es un momento de salir a buscar clientes con una oferta de, de cercanía, de garantía, de mejor entrega, pero no se puede de todo porque la naturaleza da. O sea, yo no puedo vender algo que México no tiene. ¿Qué tiene México? Pues tiene una mano de obra muy buena. Somos calificados como muy buenos. Y tenemos algunos recursos naturales que podemos ofrecer, pero pues, hay cosas que no se dan aquí. Yo no puedo ofrecer aluminio porque el aluminio cobre, porque eso se da en Venezuela, en Chile, en Perú, en, en Asia, ¿no? Entonces, pero yo, yo estoy muy contento porque creo que es como... Es como cambiar de escuela. Entonces, nadie sabe si eres el más listo, el más tonto, el más relajento, el más... Entonces, puedes rehacer tu vida. Claro, en las primeras dos horas ya, ya estás a perder todo. Pero, pero eso está padre, ¿no? Llegas a otro pueblo, a otro lugar, es el nuevo de la clase. Si contestas dos preguntas bien, oye, oh, es el listo, ya cambias... En, en tu escuela anterior eras el burro. Entonces, el mundo como que se sangoloteó y hay que reacomodar las piezas. El que regrese a donde estaba... Cometió un error, porque porque ya no va, cuando regrese y no va a haber nadie, va a decir, y los que estaban aquí, no, pues ya se movieron, entonces hay que mover las personas, los países, las industrias, y son dos años de, de cacería y va a haber ganadores y perdedores.
1: Excelente, pues muchísimas gracias Jesús por la oportunidad y el espacio.
2: Y tú eras de los lactosos de la escuela porque pusiste cara de, no, yo sí era bravo.
1: Un poquito, un poquito.
2: <risa> eh. Un poquito, ya se me hace. No, pero te digo, es esto. Y qué bueno que ustedes se preocupan por esto y, y que entendamos que la cadena es la que mueve esto. ¿no? La cadena mueve al mundo. Los negocios se mueven y se están moviendo mucho. Entonces vamos a divertirnos, vamos a hacer las cosas bien. Y ustedes como difusores pues son una parte importante de esto y lo que se les ofrezca, sus órdenes.
0: Así como lo escuchaste, las empresas deben tomar estos acontecimientos históricos e iniciar un proceso de aprendizaje que los obligue a estar preparados para futuras eventualidades de este tipo. Y así evitar que vuelvan a tener las complicaciones que iniciaron en 2020 con la pandemia. En nuestro portal web contamos con una sección sobre finanzas personales y empresariales que te ayudará a tomar una mejor decisión en tu vida privada y para tu negocio. En la descripción de este podcast podrás hallar la liga que te llevará a estos contenidos. Recuerda que en IDC tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas a los principales temas legales que ocurren en México. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social o jurídica que los aqueja. Si te gustó este episodio, deja tu comentario en nuestras redes sociales. No olvides calificar nuestro podcast con 5 estrellas en tu plataforma de streaming favorita. Además, contamos con nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores y está disponible para ti de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m., los viernes. Y si aún no tienes una membresía con nosotros, no esperes más. Nuestra fuerza de ventas ya está esperando tu llamada al 55 5089 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Scutia.